0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei uns in der Kirche, mega cool, dass du da bist, ich freue mich extrem. Hey, es ist so gut, hey, ich bin, ich habe einfach einen riesen Gaudi. So gut. Ja, genau, also eben bei uns hat der Speaker immer das blaue Mikrofon, genau. Und ich habe es verwechselt. Hey, danke, Benny. Hey, ich bin so begeistert von unseren neuen lolli sogar dingern in unseren äh, Collective-Boxen, das taugt mir richtig. Ähm, ich ich finde es wirklich cool, weil du musst mal darauf achten, ne? ähm, it, hier, hier verändern sich so oft Dinge im Detail. Ich weiß nicht, ob, du das, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber es ist mega krass, da ist immer wieder andere Süßigkeiten drin und so, oder? Dann Bühnendeko und immer wieder Dinge und, und das begeistert mich, wirklich. Weil das ist etwas mega cooles, weil das zeigt, dass Kirche lebendig ist, oder? Und ähm, ähm, lebendig, oder? Da sind wir schon beim Stichwort, weil ähm, ähm, lebendig, oder? Ich meine, ich bin seit Dienstag, soll ich, 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 ich erkläre dir mal ein bisschen, wie meine Woche so abgelaufen ist diese Woche, oder? Konferenz, volles Programm, da, Vollgas, oder? Und seit Dienstag ist es ungefähr so, oder? Worship, Input, Worship, Schlafen, Worship, Input, Worship, Schlafen, Worship, Input, Worship, Schlafen, Worship, Input, Worship, Schlafen. Wirklich so, ja. Ähm, gestern Abend bin ich um halb zwölf heimgekommen von der Konferenz, oder? Mit Worship, mit Worship den Abend beendet und heute Morgen gerade wieder mit Worship gestartet. Hey, ich bin mega on fire, wirklich mega cool. Und, ähm, und es hat man wirklich so, ähm, so viele Highlights gehabt dieses, dieses Wochenende. Ähm, äh, unter anderem schreibt mir der Tim, oder der mit einigen vom Youth auf der Konferenz war. Hey Hannes, wir haben spontan bei der Heimfahrt am Pfeffikersee noch angehalten und noch drei Leute getauft. Come on, hey, ja. mega gut, oder? Mega gut. Dann habe ich dann habe ich Laura gefragt. Sie hat ja hier gesungen, gell, Laura. Und dann hey und wie war's so? Da hat sie gesagt, ja so kalt. Ja, mega gut, kalt, genau, und ein äh, bisschen eklig auch, ja. Und Frösche hat's gehabt und Algen und sowas, genau. Aber, aber das ist gut, Laura, weil das ist, dass du es nicht vergisst, weißt ja, das ist wirklich mega cool und ähm, na, ich habe hab mich so gefreut, wirklich, weil ich gemerkt habe, oder, und geht, geht nach der Celebration auf sie zu und fragt sie, ähm, ähm, weil sie hat mega krasse Sachen erlebt, wie Gott zu ihr geredet hat in der Konferenz und durch die ganzen letzten Wochen, dass sie an den Punkt gekommen ist und so und fragt sie, weil es wirklich wirklich eine outstanding Story, die du da erlebt hast, mega cool, mega, 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 mega cool, genau. Und Weißt du, ich habe gemerkt, das ist eben genau das, was ich mir eigentlich von ganzem Herzen wünsche. Und ich glaube, das ist auch das, was Kirche am Schluss ausmacht. Ähm, ist, dass wir ähm, einfach zusammen, zusammen mit Jesus unterwegs sind. Und ich glaube, am Schluss ist es much entscheidender. mein größter Wunsch, dass Menschen Gottes Stimme hören dass Menschen Gottes Stimme hören, weißt du, weil du kannst so viele gute Dinge erklären über die Bibel und über die Dinge, wir können den crazy Worship machen und Momentum kreieren und Gott erleben und das alles, aber dein Leben wird sich dann bewegen, wenn du Jesus erlaubst, in dein Leben zu sprechen. Und wenn du heute hier bist, vielleicht bist du zum allerersten Mal da und du hast das Gefühl, von was redest du? dann sage ich dir, hey, Gott ist da und Gott kann mit dir reden und Gott möchte anfangen, dein Leben zu prägen, dein Leben zu verändern. Ich habe in der Konferenz eine Sache, es war mein Goldnagel, habe ich wieder gemerkt, hey, ich mache, was ich mache, weil ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass Menschen ähm, wirklich anfangen, ihr Leben so zu sehen, wie Gott, ihr Leben, wie Gott ihr Leben sieht. Weißt du, als Gott dich geschaffen hat, hat er, hat er ein riesiges Perspektivbild gehabt. Gott sieht ein riesiges Potenzial in dir. Und ich gemerkt, hey, Kirche muss den Menschen helfen, dass sie ihr Potenzial entfalten und plötzlich merken, was für großartige Dinge in ihnen stecken. Und da sind wir schon mitten in unserem Thema. Es geht um den Weinstock. oder die ganze, Es gibt ein, ein Kapitel in der Bibel, wo Jesus sagt, hey, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Also das das sind Reben, oder? Einfach so, so ich glaube nicht echt. Was passiert, wenn ich da drücke? Dann probiert man nicht aus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und mein Vater ist der Weingärtner. Und es ist wirklich krass, wo ich merke, oder? Wo ich mir von ganzem Herzen wünsche und es war eins meiner, äh, damit möchte ich in die Serie reinstarten, von ganzem Herzen, weil ich merke, hey, was heißt es, dass Gott der Vater unser Weingärtner ist? Was will uns die Bibel damit sagen? Und ich möchte euch das vorlesen, was hier steht. Es steht in Johannes 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Der Weingärtner. Schau, ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Weinberg. Und weißt du, was die Aufgabe ist von dem Weingärtner? Die Aufgabe vom Weingärtner ist, sich um jeden einzelnen ähm, Weinstock oder Wein, ähm, Weinrebe oder halt eben um jeden einzelnen Weinstock, wir haben hier so einen Weinstock organisiert, um jeden Einzelnen zu kümmern, zu kümmern. Und der Weingärtner ist daran interessiert, dass jeder einzelne Weinstock so viel Frucht bringt, wie es nur irgendwie geht. Das heißt, ihn zu fördern, sich um ihn zu kümmern, ihn zu schneiden, dafür zu sorgen, dass er sich gut entwickelt und dass er gute, hervorragende, schöne Trauben bringt. Weißt du, und das ist genau Gottes Herz. Genau das ist Gottes Herz. Gott, wenn, wenn die Bibel sagt, Gott, der Vater ist unser Weingärtner, dann sind jeder Einzelne von uns ist eine Pflanze in seinem Garten und er wünscht sich von ganzem Herzen, dass wir aufblühen, dass wir Frucht bringen, dass wir die besten Trauben bringen, die man sich vorstellen kann und später dann der beste Wein daraus gemacht werden kann. Gott wünscht sich, dass dein Leben aufblüht. Und weißt du, wenn ich mit dieser Message immer wieder mit Menschen auch rede, oder? Weil ich... Ähm, ja auch so zwischenmenschlich, manchmal mit Menschen redet, oder? Und dann immer wieder kommen diese, diese Gedanken, dass Leute sagen, weißt du, Hannes, mega cool, aber mein, bei der Zug ist bei mir abgefahren. Ich habe zu viele Dinge in meinem Leben falsch gemacht, das kann gar nicht sein, meine Pflanze, die ist schon auf dem Komposthaufen, oder? Die hat Gott schon rausgerissen oder die ist gar nicht mehr interessant oder die ist schon auf dem Komposthaufen. Bei mir ist der Zug abgefahren, das lohnt sich nicht mehr und ich glaube nicht, dass Gott jemals aus meinem Leben wieder etwas Großartiges machen kann. Und ich glaube, das ist die größte Lüge in unserem Leben, die es gibt. Weil Gott, der Weingärtner, der Vater, der wird keine Rebe, keine Weinpflanze, keinen Weinstock jemals aufgeben, sondern immer sich darüber bemühen, was braucht diese Pflanze? um zu wachsen und Frucht zu bringen. Ähm, der Leitbibelvers von dieser Serie steht in ähm, Johannes 15, Vers 5 und da steht, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und es sagt dann Jesus von sich, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Und was Jesus damit sagen will, ist, hey, dein Leben läuft, wie sagt man es richtig, erfolgreich ab, beziehungsweise du tust das, wozu du geschaffen bist. Und wer von uns wünscht sich das nicht? Wer von uns wünscht sich nicht, dass wir das tun, dass wenn wir etwas anfassen und wenn wir was tun, dass dann etwas daraus entsteht, was auch was Frucht bringt, was sinnvoll ist, was funktioniert. Und dann diese, das Ende von diesem Bibelvers und ich habe mich so gefreut auf diese Serie und ich warte auch schon anderthalb Jahre drauf, diese Serie zu bringen. So lange ist sie schon im Computer, ähm, weil dann kommt dieser Satz, der match entscheidend ist und den wir oft überlesen. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es gibt wahrscheinlich keinen Bibelvers, der mich, oder ganz wenige, die mich in den letzten Jahren so begleitet haben und die mich auch so geprägt haben, dass ich heute bin, wer ich bin. Und weißt du, das ist mein Herzenswunsch von ganzem Herzen, dass diese Serie uns dabei hilft, dass wir verstehen, wer Gott ist, nämlich unser Weingärtner, dass wir verstehen, wer Jesus ist, wie wir an ihm dranbleiben können und dann Frucht bringen, die die Welt noch nicht gesehen hat. Dieser Gott, dieser Vater, dieser Weingärtner wünscht sich, dass wir Frucht bringen. Und dann kommen Menschen zu mir, wie vorher schon angedeutet, die sagen, ihr weiß, Hannes, bei mir ist der Zug abgefahren, oder? Keine Chance mehr. Meine Pflanze steht nicht mehr in dem Weinberg. Die liegt auf dem Komposthaufen. Aber soll ich dir was sagen? Gott gibt keine Pflanze auf. Wenn du die Bibel schaust, da sind so viele Menschen, die so viel Dinge verbockt haben, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So viele Fehler kannst du gar nicht machen, wie die Leute dort gemacht haben. Beispiel, ein Beispiel, einer eine der zwölf Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, der Petrus, oder? Kurz bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, um für jeden von uns zu sterben und uns neues Leben zu geben, hat, hat, ähm, hat Petrus zu Jesus gesagt, hey Jesus, ich folge dir nach, ich werde bei dir bleiben bis in den Tod. Und wenn es mein Tod bedeutet, bin ich bei dir, oder? Das waren keine... keine kein Tag später, keine zwei Tage später, ein paar Stunden später, oder? Wo Jesus verhaftet wurde und Petrus ihm gefolgt ist, fragen die Leute ihn, hey, bist, du bist doch auch ein Jünger von dem Jesus, oder? Und der Petrus sagt, nee, 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 nee damit habe ich nichts zu tun, oder? Und er verleugnet ihn dreimal innerhalb von kürzester Zeit, sagt er, hey, na, ich kenne den Jesus nicht. Und dann, als, Jesus, als er Jesus wieder trifft, oder? Merkt er plötzlich, oh Mann, ey, ich habe einen Scheiß gebaut. Ich habe meinen... Jesus, meinen Herrn, der, der, der wichtigste, die wichtigste Personalie in meinem Leben einfach so getan als ob ich sie nicht kennen würde. Und dann, und Jesus hat es ja gewusst, oder? Und er wirft sich vor Jesus nieder und, und sagt, hey, sorry, sorry, hey, sorry. Und Jesus sagt zu ihm, hey, Petrus, du hast einen Fehler gemacht, aber kümmere dich um die Menschen in meiner Kirche. Kümmer dich um die Menschen in meiner Kirche. Es ist mega krass. Und Gott hat ihn nicht aufgegeben, verstehst du? Er hat diese Pflanze nicht ausgerissen und auf den Komposthaufen geworfen, sondern er hat sie genommen und gepflegt und gehegt und ihr dabei verholfen, dass sie nachher viel Frucht bringt und dann hält Petrus seine erste Predigt. Und dann werden 3000 Menschen gerettet und 3000 Menschen entscheiden sich für den Gott und taufen sich, ja? Also, wenn du noch nie gepredigt hast, oder? Dann fang an zu beten, dass wenn du deine erste Predigt halten wirst, dass dann 3000 Leute sich bekehren. Das ist ja mega cool, ja? Bei mir ist der Zug schon abgefahren, leider. Ich kann auch beten, dass, Gott, dass es bei meiner letzten Predigt passiert, oder? Aber jetzt, hey, mega krass. Gott gebraucht Menschen und, er, und bei Gott gibt es keinen zu spät, verstehst bei Gott gibt es keinen zu spät. Dieser Weingärtner liebt dich von ganzem Herzen und er wünscht sich, dass du in seinem Weinberg aufwächst und dass du viel Frucht bringst. Und Frucht heißt, dass du, dass du durch offene Türen gehst, dass du dein Potenzial entfaltest, dass Dinge in deinem Leben funktionieren, die Jesus für dich vorbereitet hat. Wir beschäftigen uns in dieser Serie etwas damit, was, wie, wie, wie geht es da weiter und was heißt es dann, Frucht zu bringen? Und ähm, wenn du dann so weiterliest, dann, dann kommt ein bisschen ein, ein krasser, krasser Abschnitt eigentlich und der, ähm, den habe ich überschrieben mit der Weingärtner schneidet ab, um zu fokussieren. Und es geht darum, Pflanzen zu beschneiden. Und was es genau bedeutet im Weinbau, sehen wir jetzt in einem lustigen Video. Zeit zu beschneiden. Beschneiden? Blumen beschneiden? Männer beschneiden? Pisten beschneiden? Ah. Rebe beschneiden? Hm. Jetzt gleichzeitig mal den Bauer fragen. Ist wichtig den Weinstock zu beschneiden?
1: Stell dir vor, für die Rebe ist es ein kompletter Neubeginn. Ja. Die Rebe kommt aus der Winterpause, alles war ruhig, es hat sich nichts getan und somit sage ich der Rebe, jetzt geht es wieder los. Das ganze Jahr beginnt wieder von vorn. Beim Menschen nicht anders, bei uns auch. Wir, wir halten uns im Winter drinnen auf, es läuft ruhiger ab und die Frühlingssonne kommt raus und das zeigt uns einfach, jetzt geht es wieder los. Und zum zweiten zeige ich der Rebe, äh, wo soll sie massiv ihre äh, Früchte tragen? Würde der Rebstock alle, äh, alle Reben mit Frucht versorgen, würde das, wie auch bei Menschen, wenn er alles angeht, kann man nichts gescheit machen. So sagt die Rebe aber, okay, diese zwei oder drei Reben, darauf konzentriere ich mich und daraus werden schöne Früchte, aus denen wir dann äh, ganz hohe Qualität ernten können.
0: Und was würde passieren, wenn man jetzt den Weinstock nicht beschneiden würde?
1: Wenn man sie nicht beschneidet, weiß die Rebe äh, von Grund auf nicht, wo soll sie hin. Ja? Alles wächst, alles wächst in alle möglichen Richtungen und so gebe ich ihr einfach vor, was ich von ihr haben möchte oder in welche, in welche Richtung sie wachsen soll, um im Endeffekt dann wirklich schöne Trauben und, und ausgereifte Trauben zu erzielen.
0: Yes, wir lieben unsere Elane, genau, also für jeden, der sie nicht kennt, ist die Pastorin im ISF Wien, sie haben, haben diese genialen Videos gemacht, das ist wirklich mega cool, aber was heißt es zu beschneiden und wenn wir in, dieser, in, dieser, in der Bibel weiterlesen, um was es hier geht, in Johannes 15 Vers 2a heißt es, alle Reben am Weinstock, die keinen Trauben tragen, schneidet er ab, schneidet er ab, also der Weingärtner hilft uns, Dinge zu beschneiden, er ist daran interessiert, die Pflanze so zu beschneiden, dass sie viel Frucht bringt. Und das heißt eben, nicht einfach schauen, dass möglichst viele Äste wachsen, oder? Sondern eben danach zu schauen, dass die, die wachsen, so wachsen können, dass sie viel Frucht bringen. Und ich habe gemerkt, es hat etwas zu tun mit unserem Leben, weil ich habe gemerkt, es so wichtig im Leben, dass wir wissen, auf was wir uns fokussieren, was wichtig ist. Weißt du, und das ist noch mega krass, weil ich erlebe das so oft, ähm, vor allem auch in unserer Gesellschaft im Moment, dass wir so viele Eindrücke haben und wir so viele Optionen und so viele Möglichkeiten haben, dass es so wichtig ist, herauszufinden, was bekommt Priorität in meinem Leben und was nicht. Und, und ich merke, das ist so, so, so much entscheidend, oder? Ähm, weil, weil jede Season von deinem Leben bringt auch andere Prioritäten. Ihr werdet es gleich merken, wenn ich euch da ein bisschen mit reinnehme, weil ich habe mir das auch für mein Leben Gedanken gemacht, um, und du merkst auch, dass jedes Season bringt wieder etwas Neues. Und deswegen merke ich auch so much entscheiden, dass wir uns regelmäßig öffnen und regelmäßig zu diesem Jesus auch sagen, hey, was ist jetzt gerade in meinem Leben wichtig? Vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe ganz am Anfang gesagt, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir Gott hören. Genau in diesen Punkten müssen wir Gott hören. Zu wissen, was ist dran und was nicht. Was ist wichtig? Wie soll ich Priorität setzen und wo nicht, oder? Und dann müssen wir die Schere nehmen und beschneiden. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil der ist noch nicht so groß. Ja, den kann ich auch killen, jetzt wenn ich will, aber das mache ich jetzt nicht. Und da müssen wir beschneiden. Und was heißt das ganz konkret? Und das, das finde ich mega interessant, dass die, die Bibel da manchmal auch so praktisch ist, wenn du dann an Weinbau denkst, dass der Weinbauer im Normalfall quasi an der Rebe drei bis vier Äste stehen lässt, die dann tragend werden für diese Trauben. Und ich habe gemerkt, das möchte ich, habe ich mir zur so Challenge gemacht, zu sagen, hey, was sind meine drei bis vier wichtigsten Dinge im Leben und in welcher Reihenfolge? Und ich habe gemerkt, das Wichtigste, die erste Priorität in meinem Leben ist Gott. Weißt du, und das klingt manchmal so logisch und auch so einfach, aber was heißt denn das? Was heißt es? Ich habe gemerkt, so, so in den letzten Jahren, ähm, wo, ähm, wo ich eigentlich immer mehr Dinge um die Ohren habe, für immer mehr Dinge verantwortlich bin, wird mein Kalender immer wichtiger. <lacht> ist noch lustig, oder? Und dann habe ich, also vielleicht finde ich es auch nicht lustig, aber für mich ist es relativ krass, ich habe so verschiedene Farben in meinem Kalender und es ist einfach ein bunter Regenbogen, mein Kalender mittlerweile. Mit lauter Dingen, die wichtig sind und dann habe ich mir über das Gedanken gemacht, das war schon im letzten halben Jahr und dann habe ich gemerkt, eine Sache, eigentlich in meinem Herzen ist Gott das Wichtigste in meinem Leben, aber das war dann erschreckend, dass Gott nicht in meinem Kalender vorgekommen ist. Und ich habe gemerkt, das ist so krass, weil ich, ich habe gemerkt, ich muss etwas daran ändern. Ich muss etwas daran ändern, dass Gott in meinem Kalender eben vorkommt und dass er dort eben eine Rolle spielt. Ist eben mega wichtig und dann noch etwas, was ich gelernt habe in den letzten, in den letzten Wochen und Monaten, ein paar Goldnuggets, ich, ich sage euch ein paar Sachen, die ich erlebt habe und zwar ähm, habe ich gemerkt, so meine Zeit mit Gott oder Dinge, wie, wie, wie spielt sich das ab, oder wann höre ich Gott, wie höre ich Gott, ist unglaublich unterschiedlich. Und ich habe gemerkt, oder, und es mega cool, wir hatten jetzt eine Konferenz und ich habe mit, mit dem Pastor vom isif Tel Aviv ein bisschen mich unterhalten und ihn gefragt, hey, wie, wie, wie verbringst du deine Zeit mit Gott, oder? Wie, wie sieht es aus? Dann sagt er, oh, ich gehe mal in die Wüste, oder? Sag ich mega cool, oder? Ja, ich habe keine Wüste, oder? Also, halt wirklich nicht, oder? Ich weiß es nicht, wo Ich kann jetzt nicht sagen, boah, es ist so cool, hey, was da geschehen? hin und dann bläst dir der Wind um die Ohren, oder? Und ich habe gerade das Gefühl, ich spüre Gott so richtig, wenn mir der Sand ins Gesicht bläst, oder? Ich höre niemand, es ist ruhig, es ist kalt, es ist heiß, es ist. Ich bin so gechallenged in meinem ganzen Körper, oder? Und ich merke, ich brauche so die raffe ähm, Natur, um Gott zu erleben, oder? Ich denke mir oh mal, hey, du bist so ein Mann, hey, mega krass. So voll, voll der Freak, oder? Der geht auch immer mit so einer Harpune tauchen und jagt so Haie und so. Also es ist wirklich ein Freak auch ein bisschen. Und, und, und wir haben uns im letzten Bestoren Coaching damit befasst. Hey, wie, wie sieht meine Zeit mit Gott aus? Und dann habe ich etwas gelernt und es war wirklich mindblowing für mich, weil für mich war immer klar, ja gut, Zeit mit Gott ist cool, weil oder? es gibt ja verschiedene Dinge, die ich da tun kann. Ich kann Worship hören, ich kann die Bibel lesen, ich kann beten, ich kann weiß auch nicht was machen. Und dann ähm, habe ich aber etwas gelernt, wo mir mega geholfen hat, weil mein Leben besteht ja nicht nur aus meinem Geist oder halt aus dem, was ich so mit Gott erlebe, sondern aus noch mehr. Und mein Goldnugget war dann zu erfahren... Ähm, dass, dass Leute sagt, mir gesagt haben, hey, wenn ich meine Zeit mit Gott habe, ist für mich entscheidend Body, Soul, Spirit. Also, was macht dein Körper, was braucht dein Körper, dass es ihm gut geht? Was braucht deine Seele, dass es ihr gut geht? Und was braucht dann dein Spirit, also dein geistliches Leben, damit es dir gut geht? Und es hat mir mega geholfen, weil ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich bei meiner Zeit mit Gott irgendwie in die Berge gegangen bin und etwas erlebt habe, vielleicht sogar Spaß dabei hatte. Ich habe mir gedacht, ja, Zeit mit Gott darf keinen Spaß machen, oder? Das ist, das ist wichtig. Weil sonst keine Zeit mit Gott, sonst ist es mein Spaß, oder? Und, gemerkt, aber hey, und dann habe ich gemerkt, es hat mich so ermutigt, dass ich schauen muss, weil ich habe gemerkt, ich erlebe Gott, wenn ich Sport mache. Das ist mega krass, wenn mein Körper irgendwie an den Limit kommt, dann kommt mein Spirit auch an den Limit und dann plötzlich gehen mir Knöpfe auf. Aber ich habe gemerkt, ich bin einfach so, oder? Bei meiner Frau ist ganz anders, die kann ins Wohnzimmer sitzen, ein Teelicht anschalten oder an, anzünden, oder? Und, 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 und dann ähm, all over, oder? Holy Spirit und, 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 und alles Mögliche, oder? Und wehe, ich komme dann ins Wohnzimmer, oder? Ich habe das einmal probiert. Das war eine Katastrophe. Aber es ist so, und das, ich möchte wirklich das ein bisschen, ich reite das bewusst ein bisschen, um einfach euch zu ermutigen: sage, hey, überleg dir gut, was du brauchst, weil du bestehst nicht nur aus geistlichen Dingen, sondern dein Körper, deine Seele. Du musst auch manchmal Dinge tun, die deiner Seele gut tun, und es ist gut, dass du das tust. Weil, weil wenn es deiner Seele nicht gut geht oder dein Körper beschissen drauf ist, oder, dann wird es dir schwerfallen, Gott zu erleben in deinen spirituellen Dingen. Und das war mein Goldnack, das habe ich gelernt, das hat mich mega, mega gechallenged. Genau. Dann meine zweite Priorität ähm, in meinem Leben ist meine Familie und das möchte ich heute, ein bisschen, ähm, heute Abend ein bisschen nicht so stark beleuchten, weil, ähm, genau, habe ich heute Morgen intensiv drüber geredet. Und ähm, dann die dritte ähm, Priorität. <lacht> Ist, ist, ist Kirche leiten. Mega gut, oder? Kirche leiten. Und das ist noch lustig, weil ich habe gemerkt, Kirche leiten ist nicht gleich Kirche leiten. Ich bin auch ehrlich mit euch, ich bin, ich bin echt extrem am Entdecken, was das eigentlich genau heißt und was wichtig ist. Und dann gibt es noch eine vierte Priorität in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, und das ist mein Job. Ich sage euch gleich kurz, Warum? <lacht> um, weil um, ich habe gemerkt, eigentlich würde ich da lieber hinschreiben, Hobbys oder Freizeit. <lacht> Aber es ist nicht so, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe einen Job, ich bekomme dafür Geld und ich habe äh, eine Verantwortung. Ich habe eine Verantwortung. Ich habe wirklich eine Verantwortung. Ich habe sowohl eine Verantwortung gegenüber der Kirche, weil auch ich habe auch hier, ich habe mit Gott ein Commitment ja? und gegenüber dem i movement dass ich den Job mache oder? und ich habe mit meinem Arbeitgeber ein Commitment. Und ich habe gemerkt, das ist so much entscheidend, weil ich kann nicht einfach immer so tun, als ob das nicht wichtig ist. Das hat auch was mit Respekt zu tun und es hat was zu tun mit, mit dem, ähm, wie, wie ich das aussehe. Und ich habe gemerkt, ich möchte das, die, die Intention haben, gern zur Arbeit zu gehen und wenn ich dort bin, alles zu geben, was ich bin und habe. Und ich wünsche mir auch und ich möchte auch, dass mein, meine Arbeitsstelle und mein Chef und meine, mein Disponent es auch spürt. Und wenn er kommt und mich fragt, ob ich Überstunden machen kann oder mal extra kommen kann, dann schaue ich mir das an und, 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 und schaue auch, dass ich das möglich machen kann, weil ich merke, hey ja, das ist mega cool. Erstens bin ich dankbar, dass ich den Job habe und zweitens habe ich eine Verantwortung und ich möchte, ich möchte, ich möchte einfach da auch, da auch ähm, ein Standing einnehmen, verstehst du? Ich merke, das ist, ein, das ist etwas, was mich wirklich stresst, ähm, wenn, wenn, man, wenn man sich einfach übers Arbeiten beschwert. Das, das stresst mich ein bisschen. Weil ich einfach merke, hey, ist, du kannst dankbar sein, dass du einen Job hast. Und es ist was mega Cooles und was ein mega Vorrecht. Und ich weiß, manchmal ist es nicht so einfach in der Arbeitswelt. Es ist auch nicht immer easy going mit den Kollegen und mit allem. Es ist nicht immer alles easy. Aber es ist gut, dass es so ist. Weißt du, und ich merke, und das ist ganz wichtig, das ist, das ist mein Leben, oder? Im Moment, in meiner Season. Dein sieht vielleicht ganz anders aus. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich auf die Suche zu machen, was ist dein Leben? Fang an, mit Jesus darüber zu reden, wie deine Prioritäten im Moment aussehen. Und das möchte ich wirklich sagen, weil vielleicht bist du heute hier und du hast keine Familie. Dann feier das, weil dann fällt es weg und das rückt gleich hoch. Und ich habe gemerkt, das ist was mega, 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 mega Cooles, weil ähm, als ich noch keine Familie hatte, da, da war das Leben in der Church und das Leben mit Gott ein bisschen anders. Und das ist ein Privileg. Und ich habe gemerkt, ich möchte jeden ermutigen, der noch keine Familie hat, hey, gib deine besten Jahre für dein Jesus. Und nutze es aus und reite dieses Pferd. Weil vielleicht ändert sich es mal. Und dann wirst du dir denken, ma, wie viel Zeit hatte ich eigentlich früher, um etwas Großartiges zu tun. Und ich gemerkt, es ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, was Gott uns da einfach für Möglichkeiten schenkt. Und deswegen sage ich, jeder lebt in einer anderen Season und du musst dir immer überlegen, was heißt es für meine Season? Dieses Beschneiden von dem Weinstock. Und wenn wir dann das weiterlesen, was hier steht, und das, das, das hat mich dann auch wieder extrem geflasht. In Johannes 15, Vers 2b steht, aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Oder? Hä, wir haben ja gerade eben schon beschnitten, oder? Was die Bibel sagt, ist ja, von den drei bis vier Ästen, die da quasi noch übrig bleiben, da schaut er nochmal und geht nochmal ins Detail. Und das heißt, ich muss auch hier in diesen einzelnen Prioritäten an diesen Stämmen wieder mir überlegen, ja, was ist jetzt wichtig? Hey, beim Kircheleiten, es gibt tausend Sachen, die wichtig sind. Ich muss mich jede Woche entscheiden, okay, was ist jetzt das Wichtigste und was mache ich wirklich? Auch in meinem Job, in meiner Freizeit, überall. Also ich bin so jemand, wenn ich, ein neues, wenn ich einen neuen Sport entdecke oder einen neuen Sport sehe, oder? Begeistert mich das, oder? Gerade habe ich letzte Woche ein Video angeschaut über Pedal-Tennis. Schon mal von Pedal-Tennis gehört? Nein, kein Mensch kennt das hier, oder? In Mallorca und aus Spanien spielen sie es. Ist, der Jürgen weiß, dass es ist. Mega gut. Paddle Tennis, oder? Und ich habe das Video angeschaut und mein erstes Gefühl war, Schatzi, ich will zwei Schläger kaufen ne? und ich will mit dir nach Hart fahren zum Paddle Tennis spielen. Gibt's nur dreimal in Österreich und Hart hat tatsächlich zwei Plätze. Und dann habe ich gemerkt, oder? Und meine Frau kennt mich ja mittlerweile auch schon ein bisschen oder die weiß ganz genau, oh Gott, er hat wieder eine verrückte Idee. Und ich habe gemerkt, ja, das ist noch crazy, aber ähm, ich kann nicht die ganze Zeit neue Sportarten anfangen, weil ich mache schon, eh schon zu viel. Und ich muss, ich muss auch in diesen Dingen Prioritäten setzen. Und, und so much entscheiden, dass wir mit Gott in diesen, diesen Dingen gehen und Gott immer wieder fragen, hey, ist es jetzt dran für mein Leben oder nicht? Und es gibt ein, ein, ein Prinzip und das möchte ich euch ganz kurz zeigen und schnell zeigen. Und vielleicht kannst du jetzt ein Bild machen oder du kannst es auch googeln. Und zwar das Eisenhower-Prinzip und es hilft mir in diesem Prozess, weil er hat gesagt, hey, es gibt Dinge im Leben, die sind wichtig, oder? Und es gibt Dinge im Leben, die sind dringlich und dann musst du, diese, wenn du anfängst, diese Dinge in, in Kategorien einzuordnen, fällt es dir leichter herauszufinden, was jetzt wichtig ist und was nicht. Weil der Punkt ist eben, und das habe ich gemerkt in meinem Leben, so nicht wichtig und nicht dringlich, das sind die Dinge, die tun wir am liebsten. Weil die sind easy, ja, das ist mega cool, oder? Kein Druck und alles. Oh, mega gut, oder? Mega gut. Und dann gibt es Dinge, die sind wichtig, aber nicht dringlich, oder? Das sind die Dinge, die schieben wir und schieben wir und schieben wir. Das sind mega wichtig, aber, aber ja, das ist noch nicht so wichtig, nicht so dringend, oder? Come on, ey, nächste Woche ist auch noch eine Woche. Hey, nächsten Monat, im Studium war brutal. Ich hatte so ein paar Aufgaben, das waren Hausarbeiten, wo ich schreiben musste, oder? Ohne Deadline. Ja? Hausarbeiten ohne Deadline, oder? Das heißt, die sind wichtig, weil du musst sie ja machen, sonst kriegst du keinen Abschluss, oder? Aber sie sind eben nicht dringlich, oder? Und dann schiebt man das Zeug und man schiebt das Zeug vor sich her und schiebt es her und schiebt es, oder? Viele machen es mit der Steuererklärung oder so auch, oder? Ist auch wichtig, aber eigentlich nicht dringlich, weil du kannst es noch fünf Jahre später auch noch machen, oder? Und du schiebst und du schiebst und du schiebst. Und dann gibt es Dinge, die sind nicht wichtig, aber dringlich. Und das Problem ist, wir müssen aufpassen, dass diese Dinge nicht unsere ganze Zeit fressen. Nicht wichtig, aber dringlich. Weil das sind die Dinge, die uns immer die uns im Hamsterrad halten. Ja? Also die beschäftigen uns die ganze Zeit und ganze Zeit, weil irgendwie sie blinken immer ständig auf und Leute rufen an. Und das ist wichtig, das ist dringlich, das dringlich, das dringlich muss sein. Und du bist die ganze Zeit nur daran, dringliche Dinge zu tun und du tust nie was Wichtiges. Und ja, das ist eben scheiße. Weil wichtige Dinge müssen halt auch gemacht werden, oder? Und das Beste ist, wenn du eben Dinge tust, die wichtig und dringlich sind. Aber ich habe gemerkt, es hat mir geholfen, dann meine To-Dos und Dinge in meinem Leben immer wieder. Und manchmal mache ich das sogar in einer kleinen Variante wöchentlich. Manchmal am Dienstagmorgen, Montagmorgen hocke ich mich hin und tue alles kurz aufschreiben, was ich machen muss und es ein bisschen optieren und dann merken, ah krass, das ist jetzt wichtig, das ist dringlich so und so und dann merke ich, ah jetzt, let's go. Let's go. Hilft euch das? Okay, ich habe schon gerade gedacht, nein. <lacht> Voll gut und ich möchte die Message abschließen mit einem Gold Goldnugget von mir, ganz persönlich, wo ich gemerkt habe und zwar, ähm, ein, ein Weinberg ein Weinberg hat, hat, hat etwas, etwas Spezielles an sich und zwar ähm, bis, bis du etwas erntest wenn du einen Weinberg anlegst dann dauert es recht lang und das hat mich noch recht erstaunt bis da Frucht rauskommt, damit du dann Wein machen kannst und zwar recht 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 lang bis zu fünf Jahre oder länger und ich habe gemerkt, und das ist mega krass, weil auch Jesus redet genau darüber, über das in Johannes 15, Vers 4 steht: Bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Immer wieder kommt in, diesem ganzen, in dieser ganzen Passage vor: Hey, es ist wichtig, dass wir an Jesus bleiben, dass wir mit Jesus verbunden bleiben, oder? Dranbleiben. Und das Wort Dranbleiben sagt das schon alles, oder? Eben dranbleiben. bleiben. Dranbleiben. Und dann geht es hier weiter. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Und das ist eben der, 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 das Wort ist eben der krasse Unterschied. Nicht, wenn ihr mit mir verbunden seid, sondern wenn, mir, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Weißt du, manchmal tut Gott Türen auf in unserem Leben. Dinge passieren. Eine, eine, eine Frucht fängt an zu wachsen, oder? Und du merkst, boah, wow, da habe ich so lange drauf gewartet. Der Job, die Beziehung, ähm, ähm, was auch immer für Möglichkeiten Gott aufmacht. Und dann meistens, wenn die Türe aufgestoßen wurde und du dann mal mittendrin bist, dann merkst du, irgendwie ist es jetzt harzig, ja? Es ist so, boah, wow, es ist ja voll anstrengend. Und deswegen ist eben auch entscheidend, Frucht kommt nicht, wenn wir sind, sondern wenn wir bleiben. Und ich möchte euch vorlesen, 3. Mose 19, Vers 23-25 bis heißt, Wenn ihr in euer Land kommt und Obstbäume pflanzt, sind die Früchte drei Jahre lang unrein und dürfen nicht gegessen werden. Im vierten Jahr sollen alle Früchte als Dankob von mir, dem Herrn, geweiht werden. Vom fünften Jahr ab dürft ihr die Früchte essen. Wenn ihr so verfahrt, werden eure Bäume umso mehr Früchte tragen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also kurz zusammengefasst, Oder im ersten Jahr keine Frucht. Im zweiten Jahr keine Frucht. Im dritten Jahr keine Frucht. Im vierten Jahr gehört alles Gott. Und erst im fünften Jahr ernten wir etwas für uns. Erst im fünften Jahr kommen die Früchte überhaupt zum Tragen. Weißt du, und ich merke, wir leben ja in einer Gesellschaft so kurzlebig. So, oder? Ja, ich will Geld, jetzt. Ja, ich will einen Job, jetzt. Ja, ich will einen Partner, bam, jetzt. Ja, ich will das, ja, bam, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Aber wenn du die Bibel anschaust, dann redet Jesus nie davon, ja, jetzt, oder? Sondern Jesus sagt, hey, wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr Frucht bringen. Wenn ihr dran bleibt. Wenn wir dran bleiben ich habe gemerkt mit unserer Location, das hat mich hat mich so bewegt jetzt und das passt so wie die Faust aufs Auge. weil wenn es nach mir gehen würde, würde ich dieses Bild, das wir da immer sehen, oder was auch draußen hängt und so, oder? Am liebsten würde ich das gerade umsetzen, oder? Oder alles fix fertig, 500.000 Euro oder Glasbau, alles Foyer, bam bam bam, mega cool, oder? Mega mega, das wäre doch das wäre Challenge oder? Das wäre geil, vier Wochen lang Handwerker anstellen, bam, fertig. Weißt du, das Verrückte ist, es ist nicht die Art und Weise, wie Gott funktioniert. Jesus sagt: Hey, bleib in mir. Was ich werde ja schon verrückt. Oder das sind so viele Dinge, wo Gott uns dann immer wieder prüft oder mich auch und sagt: Hey, Hannes, entspann dich. Oder für diese Location die hat es anderthalb Jahre gedauert, bis wir eine Genehmigung hatten. <lacht> anderthalb Jahre. Ist es deswegen schlecht? Nein. Bringt es keine Frucht? Nein. Aber es dauert halt ein bisschen länger als gedacht. Und auch mit unserer Location, weißt du, ich habe plötzlich gemerkt, als wir über diesen Umbau und das alles gesprochen haben, habe ich plötzlich gemerkt: hey, Jesus, Jesus wird mit uns etwas Großartiges bewegen. Ich bin überzeugt davon, dass wir viele Früchte sehen werden. Aber nicht BAM, sondern Step, bei Step, bei Step, bei Step, bei step, step, bei Schraube, bei einem Brett, bei Weißt auch nicht was? Bei Euro. Und manchmal stresst mich das. Manchmal stresst mich das. Aber es gibt eigentlich nichts Besseres, wie uns auf den Weg zu machen. Weil Jesus, weil das Versprechen steht, das Versprechen steht, wer in mir bleibt, wird viel Frucht bringen. Wenn wir dranbleiben und nicht aufgeben, den Jesus zu suchen, Only Jesus war das Thema von der Konferenz. Jesus ins Zentrum unserer Kirche zu stellen. Ihn immer hochzuhalten. Egal wie lange die Unterschrift der Stadt braucht. Egal wie viel Geld auf unserem Konto ist. Egal wie schnell wir es damit umbauen. Egal was für Steine und was für Möglichkeiten. Und wie, wie hart sich das manchmal anfühlt. Wenn wir an Jesus dranbleiben, dann werden wir viel Frucht bringen. Wenn du an dem Jesus dranbleibst, wirst du Frucht bringen. Egal wie zäh sich der Weg auf dem du dich vielleicht gerade befindest, anfühlt. Verstehst du? Und dann kommt dieser goldene satz denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können ohne den Jesus gar nichts machen. Ich habe keine Ahnung, in welcher Situation du dich im Moment gerade in deinem Leben befindest. Vielleicht bist du gerade in dem zweiten Jahr und du hast das erste Jahr schon hinter dich und es war mega mühsam, weil du hast nichts gesehen. Und jetzt im zweiten Jahr sieht es auch nicht so aus, als ob irgendwelche Frucht hervorkommt. Und das Problem ist, vielleicht kommt auch im dritten Jahr noch keine Frucht. Und dann kommt das vierte Jahr und dann sagt Gott, hey, jetzt kommt erstmal alles zu mir. Aber weißt du was, wir lernen in diesen Situationen. Wir lernen in diesen Situationen dass am Schluss alles Gott gehört, Gott dient, dass auch alle Ehre einfach Gott gebührt, verstehst du? Ich glaube, wenn wir nicht so unterwegs wären, dann würden wir irgendwann eingebildet und stolz werden und hätten das Gefühl, ja, wir sind die Gangster. Die Gangster of the world, oder? Hey, was ich anfasse, funktioniert. Aber Jesus hat nicht versprochen, hey, wenn ihr in mir seid, werdet ihr Frucht bringen, oder? Jeder von uns weiß, Frucht braucht Zeit. Deswegen sagt ich es, wenn ihr an mir bleibt, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Und das ist eigentlich was Geiles. Ich möchte dich heute fragen, und vielleicht bist du heute hier und du, du hast das Gefühl, du hast das Gefühl, du bist schon ewig am Warten. Du bist irgendwie in dem dritten Jahr, keine Ahnung, und hinter dir liegt nur Warten und Warten und Warten und alles ist so zäh. Hör nicht auf, halte an dem Jesus fest. Halt an dem Jesus fest. Gib den Jesus nicht auf. Gib es nicht auf. Jesus verspricht uns, wenn wir in ihm bleiben, werden wir vorbringen. Ich möchte euch bitten, lasst uns aufstehen und lass uns ein Commitment machen heute am Abend. Für, für, für unser Leben. Für wirklich Und wenn du, wenn du möchtest, kannst du auch so eine Hand hochheben und einfach damit auch einfach ein Zeichen setzen sagen, hier Jesus, hier bin ich. Und ich möchte versprechen, ich möchte versprechen, dran zu glauben und daran festzuhalten und an dir dran zu bleiben, dich zu suchen, egal was passiert. Und ich möchte glauben und vertrauen, dass ich Frucht ernten werde. Und dass es erst der Anfang ist von etwas Großartigem. Ich möchte für uns beten, für unsere Location und für uns, als für unseren Journey, für unseren Weg, auf dem wir gerade sind. Jesus, danke vielmals, dass Ich danke dir für den Weg, den du mit uns gehst in dem Thema Location, Jesus. Und Jesus, wir möchten einfach an dir festhalten und in dir bleiben, an dir dranbleiben und niemals aufgeben, zu, dran zu glauben, dass du uns immer wieder zeigen wirst, was für Früchte wachsen, Jesus. Und zeig uns diese Früchte immer wieder, auch, weil ich glaube, sie passieren und wir sehen sie manchmal nicht. Lass uns niemals an den Punkt kommen, dass wir frustriert aufgeben und irgendwie was, was schleifen lassen, sondern dass wir an dir dranbleiben, Jesus. Jesus, wir lieben dich und wir wünschen uns von ganzem Herzen zu sehen, Jesus, wie der Weingärtner uns beschneidet, wie der Weingärtner das Beste aus uns rausholt und uns an den, an den Punkt bringt, wo wir viel Frucht bringen, als Church, aber auch als jeder Einzelne von uns, Jesus. Jesus, wir stehen mit offenen Herzen, mit ausgestreckten Armen vor dir und sagen uns, zeig uns, was das für uns bedeutet. Red zu uns, Heiliger Geist.